0: Willkommen zurück in der Welt der Psychologie. Motivation und Volition Das Rubicon-Modell von Heinz Heckhausen In vergangenen Episoden haben wir schon mehrfach gehört, dass es häufig nicht ausreichend ist, einfach nur motiviert zu sein, sich einfach nur vorzunehmen, okay, ich will mit dem Rauchen aufhören oder okay, ich will in Zukunft häufiger joggen gehen. Trotz teilweise wirklich hoher Motivation reicht es manchmal nicht aus, die Absicht in die Tat umzusetzen. Was fehlt, ist das Durchhaltevermögen, sind Volitionsprozesse, Willensprozesse, und Eines der prominentesten Modelle, vor allem im deutschsprachigen Raum, in dem beide Prozesse berücksichtigt werden, Motivation und Volition, ist das Rubicon-Modell von Heinz Heckhausen. Es liefert sehr gute Vorhersagen menschlichen Verhaltens und hat sich auch in vielen empirischen Studien bewährt. Das Besondere an diesem Modell, wodurch es sich gegenüber anderen Modellen abhebt, ist, dass der gesamte Motivations- und Volitionsprozess so wie er sich in seiner zeitlichen Abfolge abspielt, beschrieben wird. Das heißt ganz konkret, am Anfang steht zunächst mal eine motivationale Phase. Wir müssen uns erstmal im Klaren werden, was wir eigentlich wollen. Diese sogenannte prädecisionale Phase, also diese Phase ist pre decision. wir haben noch, uns noch nicht dafür entschieden, was wir eigentlich machen wollen, diese Phase ist Gekennzeichnet dadurch, dass die Informationsverarbeitung und die Argumentation sehr rational und sehr unparteiisch ist. Also in dieser Phase wägen wir wirklich alles ab. Und um das jetzt mal ein Beispiel zu verdeutlichen: ähm, jemand möchte vielleicht in Zukunft häufiger joggen, weil er eine wissenschaftliche Dokumentation darüber gesehen hat, wie viele positive Effekte das regelmäßige Sporttreiben mit sich bringt fürs Herz, für die Stimmung fürs Herz-Kreislauf-System, für das Immunsystem, für die Knochen, für die äh, emotionale Stimmungslage etc. und er fragt sich: Okay, soll ich jetzt morgen joggen gehen? Und in dieser motivationalen Phase wird also abgewogen: Ja, soll ich das machen oder nicht? Hier werden aber noch alle möglichen Kontraargumente ins Feld geführt, wie zum Beispiel: Okay, wenn ich joggen gehe, dann kann ich aber vielleicht meine Lieblingsserie nicht gucken oder dann bin ich aber vielleicht danach zu müde was im Haushalt zu tun und irgendwie mal hier ein bisschen aufzuräumen oder sowas. Ähm, besonders gut lassen sich die Überlegungen in dieser Phase auch durch die typischen in der Psychologie sehr einflussreichen Erwartungen mal Wertmodelle erklären. Also hier spielt zum einen rein die Erwartung: schaffe ich das überhaupt, ähm, kriege ich das überhaupt hin, morgen zu joggen und auch so weit zu joggen, wie ich mir das vorgenommen habe, vielleicht halte ich ja gar nicht so lange durch und dann bringt es ja sowieso nichts. Und zum anderen, und hier besteht im Grunde eine multiplikative Verknüpfung, und zum anderen besteht die Frage nach dem Wert. Wie viel ist mir das eigentlich wert? Wie groß sind die positiven Konsequenzen eigentlich? Wird es mir dann tatsächlich stimmungsmäßig besser gehen? Wie groß sind die gesundheitlichen Effekte denn eigentlich, wenn ich nur einmal joggen gehe? Aber nehmen wir mal an, nach sehr reiflicher Überlegung, komme ich in dieser motivationalen Phase zu dem Schluss, die positiven Aspekte überwiegen die negativen Aspekte. Also, ich entscheide mich, morgen gehe ich joggen. Und damit habe ich laut dem Rubicon-Modell den Rubicon überschritten. Jetzt wird der eine oder die andere sagen, Hä, was für ein Ding habe ich überschritten? Ja, den Rubicon. Kennt doch jeder. Und jetzt kommen wir zu der Frage, wie dieses Modell zu seinem Namen kam. Im Jahr 49 vor Christus stand Julius Caesar im Konflikt mit Pompeius vor der ganz großen Frage, ob er, um der Entmachtung durch den römischen Senat zuvorzukommen, einen Staatsstreich anzetteln sollte. Also er hätte sich entweder komplett aus der Politik zurückziehen können und quasi flüchten können oder das römische Reich in den Bürgerkrieg stürzen um am Ende die Macht zu ergreifen. Und wer die Geschichte kennt, weiß, dass Caesar jetzt nicht der Typ war, der sich einfach so zurückzieht. Und demzufolge entschied sich Caesar dafür, den Rubikon, den Grenzfluss zwischen Gallia Cisalpina und Rom, zu überqueren. Und das war für ihn im Grunde der Point of No Return. In diesem Moment gab es kein Zurück mehr, es gab dann im Grunde kein Überlegen mehr für ihn, ob das jetzt die richtige Entscheidung war. Die ganzen rationalen Überlegungen nach dem Motto, okay, wenn ich das jetzt aber mache, werden viele Römer sterben. All das war dann mehr oder weniger Geschichte. Und jegliche Informationsverarbeitung, jegliches Handeln richtete sich nur noch darauf, wie kann ich diesen Bürgerkrieg gewinnen. Und manchmal wird im Zusammenhang mit dem Rubicon-Modell auch noch eine noch ältere Geschichte herangezogen. Und zwar soll es einen chinesischen Feldherrn gegeben haben, der tausende Jahre zuvor, als er an einer Küste angekommen ist, die gesamten Schiffe seiner Flotte hat versenken lassen, damit seine Kämpfer nicht auf die Idee kommen könnten, den Rückzug anzutreten. Das heißt, wenn man sich einmal entschieden hat, das ist der Kern dieses geschichtlichen Hintergrunds. Wenn ich mich einmal entschieden habe, wenn ich aus der motivationalen Phase übergegangen bin in die Phase nach der Entscheidung, dann verändert sich im Grunde meine gesamte Haltung, meine gesamte Informationsverarbeitung. Selbst wenn jetzt Informationen auftauchen würden, die eigentlich gegen mein Vorhaben sprechen, also wenn ich jetzt zum Beispiel morgen joggen möchte und ich sehe jetzt die Wettervorhersage, okay, morgen regnet es. Wenn ich das vorher in der motivationalen Phase erfahren hätte, dann hätte ich darauf noch reagiert, dann hätte ich gesagt, okay, nee, ich mach's es nicht, das spricht auch wiederum dagegen. Aber jetzt, wo ich mich schon entschieden habe, sage ich mit höherer Wahrscheinlichkeit, okay, im Regen joggen kann auch Spaß machen. Und auch andere Informationen, die dann kommen, wie zum Beispiel, dass ich höre, ah, mein Kollege, der geht morgen auch joggen. Das sind alles dann Sachen, okay, wow, der geht joggen. Ja, natürlich, ich gehe ja auch joggen. Ja. Solche Sachen werden in der Informationsverarbeitung vorher wahrscheinlich unter den Tisch gefallen. Jetzt sind es alles gute Gründe, meine Handlung tatsächlich durchzuführen. Und deswegen spricht man, nachdem man den Rubicon überschritten hat, nicht mehr von motivationalen Prozessen, sondern von volitionalen Prozessen. Es geht nicht mehr darum, ob ich etwas mache und warum ich etwas machen sollte, sondern es geht nur noch darum, wie ich es schaffe, das tatsächlich durchzuhalten. Und wie gerade schon angeschnitten, gibt es hier dann einige Handlungskontrollprozesse, die sich aus der Theorie der Handlungskontrolle von cool ableiten lassen. Zum Beispiel, wie gesagt, die Aufmerksamkeitskontrolle oder die Enkodierungskontrolle, man fokussiert sich nur auf Sachen, die zur Erreichung des Ziels von Bedeutung sind, aber in dieser Phase spielt auch eine Motivationskontrolle noch mal eine Rolle, dass man sich immer wieder vor Augen führt, warum mache ich das eigentlich, ja, und dann kann man sich immer wieder vor Augen führen, ja, ich gehe joggen, weil es gut ist für meine Gesundheit. Man stellt also die positiven Aspekte noch mal deutlich heraus. Dann ist zu nennen die Emotionskontrolle, das ist auch ein sehr wichtiger Aspekt. Das kann man zum Beispiel durch Musik erreichen, indem man kurz bevor man joggen geht, nochmal motivierende Musik einlegt oder während dem Joggen Musik einlegt. Eine weitere Möglichkeit besteht auch in der strategischen Umgestaltung der Umgebung. Man könnte sich zum Beispiel die Joggingschuhe direkt vor die Haustür stellen, damit man da direkt, wenn man nach Hause kommt, sich daran erinnert. Also solche Sachen sind sehr effektiv. Diese volitionale Phase wird unterteilt in einmal eine Planungsphase, die präaktional ist. Also man ist jetzt noch gar nicht dabei, die tatsächliche Handlung auszuführen. Man ist noch nicht am Joggen, sondern man ist noch zum Beispiel auf der Arbeit oder man kommt jetzt gerade nach Hause. Und in dem Moment muss ich erstmal überprüfen, ob es möglich ist, die Handlung tatsächlich auch durchzuführen. Also habe ich geeignete Laufschuhe? Habe ich genug Zeit, das jetzt noch durchzuführen? oder muss ich nachher noch was anderes Wichtiges erledigen? Wenn in dieser Planungsphase herauskommt, okay, alles ist gegeben, um die Handlung auszuführen, dann gehe ich über in die Handlungsausführung, in die aktionale Phase, dann gehe ich tatsächlich joggen. Wenn die Handlung abgeschlossen ist, wenn ich wieder zu Hause ankomme, geduscht habe, dann beginnt erneut eine motivationale Phase. Jetzt brauche ich keine Volition mehr. Die Volition hat mich erfolgreich zu dem Erreichen meines Ziels geführt. Jetzt beginnt, wie gesagt, wieder eine motivationale Phase, in der meine Informationsverarbeitung jetzt wieder unparteiischer wird. Ich äh, wirklich rational das bewerte. Okay, war das jetzt erfolgreich? Wie fühle ich mich jetzt? War das vielleicht extrem unangenehm, eine halbe Stunde zu joggen oder wiegen die positiven Emotionen, die ich jetzt empfinde und auch die rationale Überlegung, dass das gut ist für mein Gesundheitsverhalten, überwiegen die diese vielleicht unangenehme Phase des Joggens. Also hier wird die Argumentation, die Informationsverarbeitung wieder objektiver. Und dann kann der gesamte Prozess, natürlich ist es in der Regel wahrscheinlich so, dass mehrere Prozesse für unterschiedlichste Handlungen parallel ablaufen und man sich für unterschiedliche Handlungen ähm, in unterschiedlichen Phasen befindet, aber letzten Endes kann in dieser motivationalen Phase dann wieder erneut überlegt werden, ja was möchte ich denn eigentlich als nächstes machen, gehe ich nochmal joggen oder vielleicht probiere ich das nächste Mal eine Mannschaftssportart aus. Zusammenfassend kann man also sagen, das Rubicon-Modell zeichnet sich dadurch aus, dass es den gesamten Prozess einer Handlung mit allen motivationalen und volitionalen Prozessen versucht zu beschreiben. Es macht sehr gute Vorhersagen für menschliches Verhalten. Es gibt solide empirische Unterstützung für das Modell, insbesondere für die Kernthese, dass sich die Informationsverarbeitung nach der Entscheidung für das, was ich machen möchte, sich verändert. Dass man zum Beispiel nach der Entscheidung subjektiv das Gefühl bekommt, die Handlungsergebnisse besser kontrollieren zu können. Es gibt da anscheinend die Handlungsausführung begünstigende kognitive Verzerrungen. Und wir werden in kommenden Episoden mit Sicherheit die eine oder andere Studie kennenlernen, die aus diesem Forschungsfeld hervorgegangen ist.